0: RCF
1: RCF Isère Les histoires du Dauphiné Claude Muller et Annie Franco Bonjour Claude. Bonjour Annie.
0: Alors, nous avons eu un certain nombre d'émissions, de nombreuses émissions consacrées à la résistance, à la Deuxième Guerre mondiale en Dauphiné. Et nous allons maintenant, pendant quelques semaines, retrouver des dauphinois du passé qui ont beaucoup œuvré pour leurs contemporains. Beaucoup d'entre eux sont oubliés, comme chaque fois que vous nous évoquez des personnages, bien souvent mais ils ont pourtant eu des inventions qui sont encore bien utiles aujourd'hui. Alors, ça va être le cas dans notre émission d'aujourd'hui consacrée aux incendies. En effet, autrefois, quand on lit des livres d'histoire, la plupart des catastrophes, c'était des maisons brûlées, des châteaux brûlés. Euh, les gens ne savaient pas lutter contre les incendies. Alors, racontez-nous comment ça se passait et l'invention d'un certain d'un certain personnage dont vous allez nous parler aujourd'hui.
1: Oui, c'est vrai, les incendies, c'était quelque chose de catastrophique, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas les ustensiles, et ils n'avaient pas... L'eau non plus, parce que l'eau n'existait, il y avait une petite fontaine sur une place, sur un village c'est tout, il n'y avait pas l'eau dans tous les appartements, dans les maisons, absolument pas. Alors un incendie arrivait, il fallait courir avec un bro pour aller chercher de l'eau à 300-400 mètres, revenir faire 500 mètres pour jeter le bro sur l'incendie, alors qu'est-ce que vous
0: On imagine On est... que c'était absolument ah, impossible ah, d'arrêter un
1: incendie. C'est sûr alors, le 16 avril 1750, le Parlement de Grenoble enregistrait un arrêt des consuls de la ville entérinant la création, dans la capitale des Alpes, d'une compagnie d'ouvriers destinée à porter des secours rapides aux maisons incendiées. C'était quelque chose qui était absolument nécessaire, que depuis des années, des années, des, des siècles, j on pourrait dire, on cherchait quelque chose pour... Euh, efficace pour lutter contre les incendies. Ainsi naissait donc en 1750 le premier bataillon de sapeurs-pompiers de la cité. Et dans les mois qui suivirent, une compagnie d'ouvriers et quatre compagnies auxiliaires fut créée. Et en décembre, donc de cette année 1750, le bataillon devenait opérationnel.
0: Alors ça c'était en, en 1750, mais racontez-nous comment ça se passait
1: avant oui, euh, il existait pourtant auparavant, bien sûr, des personnes en ville chargées d'intervenir en cas d'incendie. Les premières étaient apparues depuis longtemps déjà sous l'occupation romaine, hein, c'est vieux donc. Des groupes d'esclaves, hein, appelés alors des vigiles, euh, veillaient la nuit à la sécurité de Cularo, ancien nom euh, de Grenoble, et étaient chargés d'éteindre tout feu naissant, mais sans matériel précis, et j'allais dire... Et... Pratiquement 11 euros, parce qu'il fallait aller loin pour chercher l'eau.
0: Voilà, ils étaient euh, seulement surveillants, vigiles, comme vous dites. Voilà. Et euh, après l'époque romaine, c'était eh comment
1: Après l'époque romaine, ce furent les Capucins. Euh, C'est-à-dire les franciscains de la stricte observance, appelés Capucins... Euh, à l'époque, parce qu'ils portaient un capuchon long et pointu qui, dès le Moyen-Âge, euh, ils furent chargés de l'organisation de la lutte contre les incendies. Alors, faisons appel au peuple quand c'était nécessaire pour maîtriser les foyers importants. Puis, les consuls de la ville créèrent l'obligation aux habitants de se rendre sur tous les incendies munis de récipients pouvant contenir de l'eau. Évidemment, c'était nécessaire. Mais la plupart du temps, quand un se déclarait, ceux qui en étaient la victime ne pouvaient guère compter que sur leurs voisins, lesquels souvent étaient démunis d'eau, l'unique fontaine du quartier étant parfois bien éloignée, euh, quelquefois 100, 150 mètres, voire un peu plus.
0: Alors, quand est-ce qu'on a commencé à faire un peu des progrès
1: Eh bien, voilà, après un grave incendie qui a fait des ravages, fut mis au point vers 1555, un règlement une réglementation relative à la lutte contre les incendies qui obligeait désormais tous les grenoblois faisant du feu chez eux de posséder des fourneaux et des cheminées. Alors, ça nous étonne, mais euh, ça, aujourd'hui, Alors pourquoi euh, on a fait ça Eh bien, ce qui n'était pas exigé auparavant. Et c'est incroyable, aujourd'hui, bien des citadins, bien des citadins, avant, allumaient le feu à même le sol, pour en compte, pour faire cuire des choses, à même le sol sur des dalles, ou quelquefois en terre. Parce que le sol, là, dans les maisons, c'était souvent de, euh, de, de la terre tassée. Compté, on, on allumait le feu, comme ça, même le sol, et la fumée s'échappait par la porte, la fenêtre, ou encore par un trou dans le toit, quand la maison n'avait pas d'étage. Un trou dans le toit, la fumée s'échappait comme ça. Aujourd'hui, ça nous paraît vraiment... Ah ben, C'est euh, plus que moyenâgeux. Ah, ah oui. Euh, alors, une décision... Euh, Là, euh, la décision qui était prise, euh, donc en 1555, euh, elle obtint d'emblée d'excellents résultats. Et elle diminua d'une façon euh, notoire le nombre d'incendies en ville. Enfin, euh, il était interdit de, de faire des feux à même le sol. Il fallait euh, quelque chose. Bon, euh, il n'y avait pas les cuisinières encore à l'époque. Il est réchaud, mais il fallait quelque chose et on faisait le feu, on allumait euh, du bois dessous une gamelle et puis... Euh...
0: Donc un petit progrès, mais ça n'était pas suffisant, évidemment.
1: Et bien sûr, oui. Alors, euh, euh, on mettait trop de temps encore pour éteindre des incendies. Il fallait souvent du temps pour aller chercher l'eau avec des seaux, parce que l'eau, euh, elle n'arrivait pas encore dans les maisons. Hein. RCF Isère, les histoires du Dauphiné, Claude Muller et Annie Franco.
0: Alors, venons-en au cœur de notre émission. Quand est-ce qu'il y a eu un réel changement à Grenoble de la part d'un inventeur grenoblois
1: Eh bien, dans la seconde moitié du XVIe siècle, Grenoble trouva enfin une solution originale et plus efficace, mettant en service une sorte de seringue géante, Conçu et fabriqué par un fer blancier de la ville dont nous ignorons, hélas, le nom aujourd'hui. Alors, une seringue euh, géante, alors deux hommes actionnaient la seringue dotée de manivelles pompant l'eau à une fontaine. Et cette seringue géante était munie euh, dessous de deux roues qui permettaient un déplacement rapide. L'engin était transporté ensuite dans un délai raisonnable sur les lieux de l'incendie. Et on s'en servait comme un N'utilise maintenant une seringue épidermique. Alors il faut dire que le, la seringue épidermique n'était pas encore inventée. Elle serait inventée euh, bien plus tard. Ils hein. ont
0: peut-être pris le modèle sur, la, sur cette seringue pour incendie. Sur, euh, et
1: voilà. Alors cette seringue à incendie, hein, bon, euh, ce sont des grenoblois qui et, et l'ont mise au point. Et plus tard, deux, deux siècles plus tard, la seringue médicale, ça sera encore un grenoblois qui l'a inventé, un dénommé Payerne, et j'aurai l'occasion de vous en parler euh, prochainement.
0: Alors, donc, cette seringue, vous nous expliquez comment ça se passe. Donc, on projetait l'eau en appuyant sur le piston.
1: Voilà, et on, on recueillait l'eau à la fontaine en, en tirant le piston. Ça amenait l'eau euh, dans, dans la seringue et tout ça. Et puis, euh, après, on courait avec la, la seringue pour euh, jeter l'eau. Et là, ça a été un moyen quand même très, très efficace pour éteindre les incendies. Et alors des délégations d'autres villes vinrent à Grenoble pour voir fonctionner la seringue. Elles adoptèrent pour la plupart ce système astucieux qui petit à petit fut perfectionné. Et cependant, les jets de seringue ne purent empêcher le grand hôtel des monnaies de Grenoble d'être complètement euh, la proie des flammes en 1747. Mais alors cette seringue euh, contre les incendies, euh, on, on va la voir un petit peu partout, non seulement en France, mais dans tous les pays qui entourent la France. Ah, ils, ont, ils ont inventé ça, mais c'est formidable, il nous faut ça. C'était extraordinaire.
0: Et en, en capacité d'eau, on ne sait pas bien qu'est-ce que ça représentait. Est-ce qu'on peut, est qu peut associer ça à un, à un autopompe, à un camion aujourd'hui
1: oh, oh Peut-être que ça devait être beaucoup plus petit. Oh, C'était beaucoup plus modeste, euh, c'est vrai. Et, et oui. Et Alors, oui, je vous parlais de l'incendie de l'hôtel des Bonnets, euh, il mit pratiquement fin à ce moyen artisanal de lutte contre les sinistres. Parce qu'on s'est dit, oh, ça suffit pas, il faut trouver autre chose. Et à peine deux ans plus tard, la ville de Grenoble apprenait qu'une pompe à pression venait d'être inventée, fabriquée et commercialisée en Allemagne. Et en acheta de grande et deux plus petites pour pouvoir faire face efficacement à toutes les situations. Les grenoblois étaient dorénavant mieux équipés pour affronter euh, les flammes intempestives. Donc on avait fait ben, un progrès extraordinaire, mais c'est surtout euh, cette, euh, cette grande seringue euh, contre les incendies euh, qui a révolutionné la, euh, les secours euh, un peu partout dans, dans la région, en France et dans les autres pays.
0: Donc ce que vous dites, c'est que cet, cet incendie de l'Hôtel des Monnaies a, a été une étape importante pour, oui, pour, bah, aller, pour avancer. Euh, oui, pour...
1: parce qu'à Grenoble, on s'est dit, c'est pas possible. Il faut absolument qu'on s'organise d'une façon euh, efficace contre les incendies. Et ce fut cet incendie de l'Hôtel des Monnaies qui entraîna à Grenoble en 1750 la constitution du premier bataillon de sapeurs-pompiers. Ah, oh, 1750 hein. Et des sapeurs-pompiers, euh, qui pourraient être reconnus, allaient désormais arborer fièrement une veste de toile blanche ainsi qu'un bonnet orné d'une plaque en laiton aux armes de la ville. Un début de tenue pour les sapeurs-pompiers.
0: Une tenue qui a bien changé. Mais euh, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une trace de cette seringue, de
1: cette non.
0: seringue exceptionnelle
1: Non, hélas, elle a disparu. Elle a été détruite sans doute, oh, cette vieillerie elle est hop, on, on, sent, on la balance et tout. C'est vraiment dommage hein, entre oui. nous, hein. euh, on ne sait pas ce qu'est devenu cette fameuse seringue qui avait rendu bien des services pendant près de deux siècles, euh, pas seulement à Grenoble mais dans toute la France et dans de nombreux pays, hein. elle a rendu des services extraordinaires cette seringue. Hein. Et... Bon, elle a disparu brusquement, on ne sait pas dans quelles conditions. Euh, oui, c'est dommage, parce qu'elle constituerait de nos jours une attraction certaine dans les salles du musée d'Aufinois. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais dès qu'on qu a trouvé autre chose, on s'est dit, oh, bon, cette vieillerie, elle est, hop, on s'en débarrasse. Hein.
0: Oui, on Comme se rend... on dit
1: encore aujourd'hui pour certaines choses. Hélas.
0: Oui, on ne se rend pas compte de l'importance de l'histoire. Eh, eh oui. Merci, Claude, pour cette évocation. La semaine prochaine, on parlera... Euh d'un certain personnage qui s'appelle Payerne Et lui, il n'a pas inventé quelque chose pour le feu, mais quelque chose qui se passait sous l'eau. Eh oui. À découvrir eh. la semaine prochaine avec le même enthousiasme que chaque fois que vous parlez de personnages oubliés. Merci Claude, au revoir.
1: Au revoir Annie.
2: En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre. Sinon, tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant bon ce là à la caserne, on entend les pompiers crier. Est-ce qu'on a fait des tuyaux? Un de lancer de la grande échelle. Est-ce qu'on a fait des tuyaux? De Pas fané que tous les pots. Un incendie là-bas fait rage. Et le ciel est noir de fumée. Pour tous les gens dans les étages. Me disent mais que font les banquiers Il n'y a plus de temps à perdre. Sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier Est-ce qu'on a fait les tuyaux Mais c'est la grande échelle. Faux. Un petit matin en ville, tout le quartier avait brûlé, Et il ne restait plus que les ruines sur les centaines de mètres carrés. Quand tout à coup, dans le jour bleu, on vit à courir un pompier. S'écria, je viens de la barre du capitaine. Voulez-vous ne pas vous énerver? On a retrouvé les tuyaux. C'est la grande échelle. Maisons les grands fans d'auto. Et on cherche la manivelle. la la. la.